0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. À quelques encablures du centre de Taluyer, des promeneurs ont découvert samedi après-midi la voiture incendiée du couple. Le corps retrouvé à l'intérieur est très vraisemblablement celui d'Aline Sepret, une danseuse professionnelle. L'autopsie devrait le confirmer. Bonjour. Aline Sepré, une jeune danseuse de 35 ans qui disparaît en pleine nuit au mois de juin 2018 près de Lyon, son corps retrouvé carbonisé dans une voiture, son compagnon un chanteur de cabaret aussitôt suspecté et avec lequel pendant 4 ans les gendarmes, les juges et la famille de la victime vont accomplir un voyage au bout du mensonge jusqu'à ce que cet homme Michael Corse Saint-Dervin soit condamné à 25 ans de prison pour assassinat présenté comme le chef d'orchestre d'un projet criminel qu'il avait prémédité avant d'en arriver là, il a fallu que les enquêteurs et experts démontent une à une les fausses pistes semées par le compagnon, démasquent ces manipulations, contournent ces amnésies passagères. C'est ce parcours semé d'interrogations que je vais vous raconter aujourd'hui. Aline a-t-elle été tuée parce qu'elle touchait à la lumière alors que son compagnon était condamné à l'ombre S'agit-il d'un crime d'ego d'un homme qui perd des pieds Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette affaire 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Aline Sepré Une jeune danseuse de cabaret Disparue de chez elle près de Lyon à la toute fin du printemps 2018 Elle va être rapidement retrouvée Morte dans d'horribles conditions ce samedi 16 juin 2018, à 4h54 du matin, un homme inquiet appelle le 17 pour signaler la disparition de sa compagne. Michael corse -Saint dervin 38 ans, indique que Aline Sepré, 35 ans, n'est pas rentrée de la nuit. Elle était avec lui la veille au soir, dans leur maison au centre de Taluyé, un village tranquille à une trentaine de minutes de Lyon. Au gendarme, Michael raconte qu'il est allé se coucher vers 21h30. Un quart d'heure plus tard, Aline est sortie en lui adressant ce SMS. « Je vais te chercher une surprise, je reviens vite, mais je laisse mon tel, car plus de batterie, je t'aime, mon homme. » Il lui a aussitôt répondu « Je préférerais que tu prennes ton téléphone. » A tout à l'heure, je t'aime. Michael dit s'être rapidement endormi. Depuis un an, grâce, suite à un grave accident de la route, il prend des médicaments antidouleurs qui l'assomment. à 1h35, il s'est réveillé. Sa compagne n'était pas là. Il lui a adressé un nouveau message, resté sans réponse. Il a alors appelé les secours. Michael Corse Saint-Dervin est entendu en fin de matinée. Il raconte avoir rencontré Aline il y a 5 ans lors d'un spectacle de cabaret. Il est chanteur, sous le nom de Maquisiem. Siem. Elle est Danseuse. Ils se sont paxés en 2016, l'année suivante. Il a eu son accident, opéré des cervicales. Il a perdu sa voix et ne peut plus travailler. Au soir de la disparition, Alice et lui ont bu un verre en amoureux de la vodka grenadine, puis il ne l'a plus vue. Samedi 16 juin, deux heures après la première audition de Michael Corse Saint-Dervin, un riverain prévient de la découverte d'une voiture incendiée chemin de Vore sur la commune de Taluyer. Il y a des ossements à bord. Les gendarmes identifient la Citroën Picasso au nom de Aline Sepré. Tout a intégralement brûlé. À l'arrière, une dépouille est recroquevillée, bientôt identifiée comme celle de la danseuse. La voiture a été aspergée d'essence. C'est un incendie volontaire. Sous l'effet du brasier, le corps de la jeune femme, qui mesurait en 1,67 m et pesait 52 kg, est passé à 93 cm pour 18,8 kg. Une boîte d'allumettes au nom d'un restaurant identique à celle présente chez le couple a échappé aux flammes, tout comme le portable de la jeune femme. L'autopsie ne peut pas dans un premier temps établir les causes de la mort, mais les légistes certifient que la victime était déjà décédée quand on a mis le feu à la voiture. « Michael, le compagnon, est immédiatement suspecté. Il dément avoir fait du mal à Aline. Il est interrogé sur les griffures qu'il porte sur la joue gauche. Un accident, répète-t-il, survenu quand Aline a démonté l'arbre à chat du domicile. La structure est tombée et dans la bousculade, Aline l'a accidentellement griffé. Les gendarmes questionnent encore le chanteur sur le fait qu'un chien spécialisé a repéré son odeur autour de la voiture. Puis sur 300 mètres dans le chemin agricole de Vore jusqu'à la départementale, où la piste s'arrête devant le restaurant Le Cabaret. Le compagnon nie avoir été sur place. Parmi les témoins interrogés, une voisine du couple indique être rentrée chez elle après minuit samedi soir. Elle certifie que la voiture d'Aline était encore là. La danseuse était donc restée chez elle. À la quatrième audition, le compagnon change de version. Il évoque un accident. Lors du démontage de l'arbre à chat, il a glissé sur Aline dont la tête a frappé le sol, morte sur le cou. Il a paniqué, il a eu peur d'être accusé, il a chargé le corps dans la voiture, il ne savait plus ce qu'il faisait, il a mis le feu car la jeune femme lui avait dit un jour qu'elle voulait être incinérée. « Je ne l'ai pas tué. c'est un accident », jure Michael. Et à ce stade des investigations, Michael Corse-Saint-Dervin est mis en examen pour homicide sur conjoint, il est écroué, affaire donc rondement menée, 48 heures de garde à vue, même si on va voir dans les chapitres suivants que l'affaire est sans doute un peu plus compliquée et qu'on est au tout début de nombreux mensonges. Euh, bonjour Richard Schittly. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes chroniqueur judiciaire correspondant du Monde à Lyon, auteur du livre « L'histoire vraie du gang des Lyonnais » aux éditions de la manufacture de livres « Histoire du gang des Lyonnais ». On avait fait d'ailleurs une émission avec vous euh, sur ce sujet il y a quelque temps. Euh, vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivie Richard Chitli. Euh, on revient au tout début. Qui est ce couple Michael Corse-Saint-Dervin et Aline Sepré des artistes de cabaret pour qui la vie semble plutôt belle
1: Oui, c'est des artistes de cabaret, un peu des, une vie d'intermittent de, de spectacle, euh, effectivement, qui, qui mènent une vie tranquille, qui sont plutôt des gens agréables, des voisins agréables, euh, tous les témoins sont unanimes là-dessus, euh, avec une, une petite différence entre les deux. Euh, elle, c'est quelqu'un qui apparaît comme quelqu'un d'assez solide, d'assez déterminé. Mm -hmm. Elle était avant euh, employée par l'université ou service communication de l'université de Lyon, mm -hmm. et elle a fait un choix de carrière pour devenir danseuse de cabaret. Et donc elle, elle mène sa carrière. Et vous l'avez noté déjà au début de l'émission. Lui, en revanche, est dans une passe difficile. Euh, il a été euh, boulanger artisan boulanger et très vite euh, et beaucoup. Il est sorti dans les boîtes de nuit, il est, de, il est devenu DJ, animateur de soirée et ensuite euh, a, a fait une carrière, un début de carrière de chanteur de cabaret. Ouais. Mais son accident, comme vous l'avez noté, a compromis sa carrière et donc dans le couple il y, a, il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui, qui réussit plus tôt et l'autre qui est à la peine. Oui, voilà. C'est
0: ça, c'est exactement ça donc, et ça pourra peut-être expliquer des, des choses dans la suite de cette histoire. Bonjour maître Loïc Bussy.
2: Bonjour jean
0: Richard. Merci beaucoup d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Douai et vous avez été, enfin vous êtes toujours d'ailleurs l'avocat dans cette affaire de Michael Corse Saint-Dervin avec l'un de vos confrères qui s'appelle Maître Damien Legrand. Alors je le disais, euh, Maître Bussy. 48 heures de garde à vue, ça va très vite. Euh, il met du temps à reconnaître les faits, mais finalement il craque. Il dit qu'il y a eu une, une espèce de dispute et que euh, finalement il y a c'est un accident. Euh, on peut pas dire qu'il soit très professionnel de manière dans la manière criminelle votre client.
2: Oui absolument. Par rapport aux éléments qui, qui ont été euh, très rapidement constatés euh, suite à la disparition d'Amid Supraï euh, et surtout de la découverte du corps, euh, l'enquête se, se tourne très rapidement à l'égard de son compagnon, qui mmh. est euh, Michael Corset-Saint-Dervin. Ça va mmh. très vite. Mmh. Effectivement, il est entendu une première fois en tant que, que témoin et entre, euh, suite à l'audition de témoins, il est placé en garde à vue suite à la découverte du corps d'Alain oui. Et il est tout de suite suspecté.
0: – Encore un, un petit mot, euh, Maître Bussi. Euh, pourquoi il, finalement il invente cette histoire Après tout, ben, un accident, ça peut arriver. Euh, ça aurait été peut-être plus simple dès le début de dire euh, « ça s'est mal passé
2: ».– C'est, je le pense, une suite de mauvais choix. Hmm. Euh, il, ne, il est dans l'impossibilité, je pense, de, de reconnaître la gravité de l'acte et donc, euh, suite, euh, suite à cela, il fait une suite de mauvais choix qui sont de, 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 de prendre le corps, de le mettre dans une voiture, puis euh, de, de l'incinérer au, au mieux de téléphoner... Euh, à la gendarmerie, afin de dire « oui, j'ai commis l'irréparable
0: oui. ». Il fait, il fait le choix du mensonge, effectivement, qui n'est pas le meilleur choix en matière criminelle, parce que euh, le mensonge ne paie pas, ou alors, euh, dans, tout, dans, tout, dans tous les cas, il y a souvent du temps pour euh, élucider les affaires, mais effectivement, le mensonge ne paie pas. Euh, Maître euh, Patrick Usan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Dijon. Et dans cette affaire, vous êtes l'avocat de la famille d'Aline Sepré, la famille euh, de la victime. Très vite, maître Usan, euh, la famille, eh ben, elle croit pas euh, à l'accident ou bien euh, au concours de circonstances.
3: Ah oui, euh, dès les premières minutes de la révélation de la disparition suspecte d'Aline, euh, la famille euh, a immédiatement pensé que M. corset dervin hum. était à l'origine de cette disparition, et, et, immédiatement.
0: Parce que leur fille avait évoqué peut-être des, des, des relations qui étaient un peu compliquées, parce que le, le climat s'était connu, ça n'allait pas très bien dans le couple
3: Non, euh, leur, euh, leur idée euh, qu'il s'agissait de corset dervin tient à deux choses. D'abord, Aline n'avait pas d'ennemis. C'était une femme bienveillante. Et deuxièmement, un mois avant l'effet, quelques trois semaines, un mois avant l'effet, elle avait confié à sa famille que, curieusement, elle s'était réveillée le matin, la tête ouais. ensanglantée, les draps pleins de sang, et elle avait attribué ça euh, à un malaise, à une chute, parce que Corse est L'avait assuré qu'elle avait chuté pendant mmh. la nuit.
0: Et oui, et on va reparler de cette histoire parce qu'elle est importante dans le dans le cheminement effectivement dans dans le déverrouillage de cette histoire. Richard Chitli, euh, journaliste correspondant du Monde à Lyon. On est là euh, quelques mois après l'affaire euh, Alexia et Jonathan Daval. Est-ce que ça pèse un petit peu dans, dans le climat de l'enquête à ce moment-là?
1: Oui, et j'allais dire très vite, quand on a assisté au procès la semaine dernière, le président de la cour d'assises a diffusé dans le prétoire la conversation que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire quand, quand Corsessin va appeler la gendarmerie, et on a tout de suite cette sensation d'un personnage qui donne... Beaucoup de détails, qui parle froidement, qui a l'air de calculer ses réponses, et, et on sent le gendarme qui tout de suite a des soupçons lui aussi. Et on mmh. est, on est proche de cette affaire d'aval avec un mari qui présente, euh, qui se montre un peu catastrophiste, qui qui appelle au secours, mais qui en réalité est en train de jouer une autre une autre musique. Et donc il y a vraiment un parallèle avec l'affaire Daval, hein, avec euh, cette affaire de Marie faussement euh, éplorée. Euh, C'est sûr que ça pèse à, à ce moment-là.
0: Oui, alors une petite question pour Maître Loïc Bussy qui défend Michael Corso-Saint-Dervin. Est-ce que est, cette histoire euh, Daval, est-ce qu'elle a émergé dès le début dans, dans cette affaire
2: oui, effectivement, euh, il, y a, euh, il y a des ressemblances entre, entre, ces deux, entre ces deux affaires, notamment le fait d'essayer pour l'auteur de, de maquiller son crime et euh, d'orienter éventuellement les enquêteurs vers des pistes euh, qui sont vaines.
0: Ouais. La famille de la danseuse est donc persuadée que ce crime était prémédité et qu'il ne s'agit nullement d'un malheureux accident, une piste sur laquelle va se pencher le nouveau juge d'instruction 17 juillet 2018, soit un mois après la découverte du corps calciné d'Aline Sepré, Michael Corse saint dervin est placé sous mandat de dépôt. Il écrit une lettre au juge lyonnais. Jusque-là, il n'a cessé de prêcher auprès de ses amis et des enquêteurs la thèse d'un accident. Le courrier marque un changement de cap. « Je suis au regret de vous donner raison quant à ma responsabilité dans le décès de ma femme Aline », écrit le détenu. Il précise « J'ai poussé violemment Aline qui a fait une chute par-dessus une chaise dans la cuisine et est allée heurter une marche d'escalier. Une dispute est évoquée pour expliquer ce geste fatal. Son corps a glissé lentement vers le bas. Je me suis rendu compte qu'elle était morte », ajoute le compagnon. Les parents d'Aline doutaient des dénégations du chanteurs, ils sont réconfortés par ses premiers aveux. Ils ne croyaient pas à cette invraisemblable histoire d'accident où Michael n'appelle pas les secours et va brûler le corps, confie alors leur avocat, Maître Patrick Usant. Malgré cette confession, le juge Nicolas charrer reste dans le doute. Tout comme les parents qui croient à la préméditation, l'enquête démontre ainsi qu'un mois seulement avant le drame, Aline Sepré a été victime d'un troublant incident ou accident. En pleine nuit, alors qu'elle dormait, elle a reçu un violent coup sur la tête. Elle s'est réveillée avec une plaie sur le crâne. michael l'a soignée en lui disant qu'elle était très agitée et qu'elle s'était cognée contre le lit lors d'une crise d'épilepsie. La jeune danseuse envoyé à une amie des photos de sa tête recouverte d'un bandage. Elle disait ne pas comprendre ce qui lui était arrivé. Dans l'ordinateur du compagnon, les experts retrouvent une recherche qu'il a effectuée à cette époque, avec les mots clés « frappe à la tête ». Juste avant l'accident, il a envoyé ce texto interrogatif à sa compagne. « Tu reviens bientôt, mon cœur ?» comme s'il avait voulu faire croire qu'elle était sortie. Même scénario que la nuit du drame, le juge subodore une première tentative ratée d'assassinat. L'intéressé dément, quand Aline a été blessée, il n'était même pas à la maison, dit-il. Les analyses toxicologiques renforcent la conviction du juge. Celles-ci ont détecté dans le corps de la victime ainsi que dans les deux verres posés sur l'évier de la cuisine la présence d'amitriptyline. Cette molécule est présente dans le Laroxyl, un médicament prescrit à Michael Corsocisse d'Hervin pour soigner ses douleurs depuis son accident de voiture. L'amitriptyline altère la vigilance et les réflexes. L'effet sédatif peut être démultiplié dès lors que la substance est associée à de l'alcool. Son goût très amer a pu être masqué grâce à la grenadine mélangée à la vodka. Le compagnon nie avoir pratiqué ce mélange. Il indique que aline s'adonnait à l'automédication. Dernier élément à charge, un reste de tissu a été retrouvé dans la bouche de la victime, un morceau de sa ceinture. Les légistes parlent d'une asphyxie mécanique. La danseuse groggy à cause du médicament aurait été étranglée. 3 juin 2020, Michael Corsesis Dervin est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Et l'on bascule à ce moment-là dans une toute autre histoire, évidemment. On va voir dans le chapitre suivant pourquoi Michael aurait tué la femme qui partageait sa vie depuis 5 ans, qu'elle pourrait être euh, le mobile d'un tel crime. Mais tout de suite, effectivement, les faits sont accablants. Euh, Maître Patrick usan avocat de la famille d'Aline se prêt. Euh, La famille disait depuis le début, il a prémédité son geste, il avait tout calculé. Là, il euh, y a des preuves euh, étonnantes qui sont posées sur la notamment ce médicament dans le verre
3: Évidemment, c est, c est médic... il faut déjà souligner euh, l'opiniâtreté des enquêteurs et mmh. surtout des juges d'instruction. Et, et du
0: juge, ouais, parce... bien sûr.
3: Et du juge d'instruction qui ont fait un travail remarquable, il faut le dire. Euh, on est allé prélever dans le siphon de l'évier les restes euh, et on a trouvé euh, cette molécule associée à de l'alcool. Donc, corsese Sandervin avait prémédité son acte. J'ose même dire que trois semaines auparavant, lors de cette plaie suspecte, il l'avait manqué à l'INSEPRE. Pour mmh. une raison qui nous échappe, il ne l'a pas poursuivi. Mais il a réitéré au mois de juin 2018... En calculant parfaitement son affaire, oui. un petit apéritif en amoureux. Mais vous imaginez euh, servir un apéritif euh, dans lequel il y a un soporifique à celle que l'on aime, sachant qu'on va la tuer, oui. sachant oui. qu'on ah. va la tuer. Donc il y a un, ma un, un mécanisme criminel hors norme.
0: Mais ce que vous dites et là, c'est ce que vous dites ensuite, là, c'est un, un, un scénario machiavélique, tout simplement.
3: Machiavélique. Et savez-vous ce qui a un peu soulagé la douleur? terrible de cette famille, c'est de savoir, grâce aux médecins légiste, qu'elle n'avait pas été brûlée vive.
0: Bien sûr. Qu'elle ouais. n'avait pas ouais. été ouais.
3: brûlée vive. Ils se sont tenus à cela. Ouais. C'est terrible. Ouais. Et lors de l'audience, à aucun moment, l'accusé n'a eu euh, de compassion à l'égard de la famille. Il a contemplé l'écran où l'on voit les restes d'Aline 18 kilos, disiez-vous, euh, le corps brûlé, il a contemplé cet écran comme on contemple un documentaire, ouais. de manière
0: impavide. Ouais, de manière froide et impavide. Ben justement, euh, Maître Loïc Bussy, vous défendez Michael Corse-Saint-Dervin. Euh, bon, euh, à ce stade, lorsqu'il est mis en un examen, là euh, désormais pour assassinat, homicide volontaire avec préméditation, qu'est-ce qu'il donne comme réponse Comment est-ce qu'il s'explique devant le juge d'instruction
2: il faut savoir que Michael Corsessin a répondu euh, en totalité à plus de 580 questions qui lui ont été posées au fur et à mesure de l'instruction.
0: Ah oui, ce qui est énorme. Ouais. Mmh.
2: En ce qui est énorme. Euh, la difficulté qui est la sienne, c'est que il ne donne pas véritablement d'explication sur euh, son passage à l'acte, puisqu'il euh, il invoque un trou noir, être dans un tunnel, mmh. et ne pas se souvenir euh, véritablement de, de ce qui s'est passé et des causes de la mort euh, d'Aline Seppret. Mmh. Et finalement, les réponses qu'il est censé apporter au juge d'instruction euh, sont construites sur les éléments dont il a connaissance euh, dans le dossier, c'est-à-dire les expertises, mmh. par exemple. Et il adapte finalement son discours, il cherche à trouver des explications et des réponses, et donc il adapte son discours à chaque fois que de nouveaux éléments euh, sont présents dans ce dossier.
0: C'est toujours ni oui ni non, on pourrait le dire comme ça
2: il n'y a rien d'affirmatif dans son discours parce qu'il euh, il, il indique qu'il n'a pas véritablement de souvenirs
0: mmh.
2: euh, de, de son passage à
0: l'acte. Oui, c'est ces fameux, ce fameux blackout qu'il va d'ailleurs écrire dans une lettre et puis euh, ces, ces trous de mémoire permanents euh, qu'il euh, qu semble présenter. Euh, Richard Chitley, euh, journaliste et en direct aujourd'hui euh, également dans, dans l'heure du crime, euh, parmi les, les éléments, on a parlé avec Maître Usant du, du médicament versé dans le verre et puis il y a aussi ce... Ce fait très étonnant et extrêmement cruel, c'est ce bout de tissu, ce bout de ceinture qui est retrouvé dans la bouche de la victime. Et là, euh, bah, il fallait bien que quelqu'un ait glissé ce morceau de tissu pour étouffer la personne.
1: Oui, on, on voit avec ces, ces éléments-là qu'il y a une grande détermination dans le, dans le, le geste meurtrier hein, qui a été le sien. Et les enquêteurs sont allés très loin d'ailleurs pour, pour déterminer ces éléments-là. Euh, ils ont analysé, euh, en demandant au constructeur de la voiture, ils ont analysé les tissus de la voiture pour bien les différencier avec ceux qui étaient retrouvés dans la bouche et autour du cou de la victime. Et donc, on a bien la démonstration euh, que le meurtrier a utilisé euh, des tissus spécifiques de deux éléments, un autour du cou qui ressemblait euh, qui ressemble à une ceinture et donc on suppose qu'elle a été étranglée et un autre comme vous le dites dans la bouche sans doute pour l'étouffer ou l'empêcher de crier euh, ou les deux. Et donc on voit bien que dans cette scène de crime, il y a une grande détermination euh, du meurtrier, c'est il est il est allé très très loin dans son geste effectivement. Oui, bien sûr, on... et... J'ajoute un petit complément, j'ajoute un petit complément dans, dans ce que vous avez dit, il y avait des signes. Alors vous avez parlé de ce, de cette de cet épisode très troublant quand Aline est blessée moins euh, d'un mois, tête, mois oui. avant mm -hmm. le drame, voilà. Et il y avait des signes dans son parcours où des témoins, notamment la sœur d'Aline, va rapporter qu'il avait dans un geste de colère jeté le chat euh, leur chat par la, la, la fenêtre du premier étage donc quand même un geste qui est pas ouais. anodin et une ex compagne de Corse Saint va raconter aussi qu'elle avait subi des violences avec un geste déjà de strangulation pour la faire taire donc il y avait une, une violence latente chez lui qui a sans doute explosé ce soir là.
0: Maître Loïc Bussy, vous défendez Michael Corsessin dervin Au juge, il va déclarer, je vous cite la phrase, me retrouver seul aurait été difficilement supportable, en fait insupportable. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
2: C'est son histoire, c'est toute l'histoire de Michael Corsessin qui... Euh qui a été séparé de son papa lorsqu'il avait 3 ans, 3 ans et demi et il a nourri, il s'est construit dans, dans cet abandon du père mmh. et euh, c'est un trait de sa personnalité hein, c'est une personnalité euh, singulière complexe et il a nourri un syndrome d'abandon et je pense que c'est une fragilité affective euh, donc voilà, qui est en fait mmh. sa personnalité principale de telle sorte qu'il ne supporte pas qu'on l'abandonne mmh. et, et l'hypothèse qui pardon excusez-moi mais l'hypothèse qui, qui émerge c'est que Aline sans doute compte tenu des difficultés de, qui étaient à l'heure euh, dans la dernière année de, de sa vie suite à l'accident de Michel Corsessin souhaitait sans doute euh, se séparer de lui Bien sûr, n'arrête pas à supporter
0: oui. et il a, il a senti euh, euh, ce, ce danger Maître Patrick Cuisan en dépit de ses faits accablants lui il va continuer à démentir toute implication, le compagnon euh, Dans une lettre adressée à une chaîne télé Qui souhaite à l'époque faire une émission sur l'affaire Il va dire Elle me manque mortellement Alors là c'est une phrase aussi qui est étonnante
3: Oui, non mais je pense qu'il faut euh, Chacun à, à sa perception des choses Mon, mon confrère Bussy a la sienne Bien, bien sûr, sûr c'est dans l'ordre des choses Mais écoutez, c'est absolument insupportable Nous avons affaire à un comédien euh, chanteur sans doute, mais il avait, c'était un comédien, un mauvais comédien, euh, se replier vers, euh, je ne me souviens plus des blackouts, etc., etc. C'est absolument insupportable. Je lui ai dit en face, c'était un lâche, quelqu'un qui ne voulait pas assumer. Euh, C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Il est incapable d'assumer un acte préparé. Et toute la question qui reste sans réponse à ce jour, c'est de savoir pourquoi.
0: Bien sûr, pourquoi et On va essayer de le savoir dans cette heure du crime. Un travail d'enquête qui s'interroge donc sur le mobile qui aurait poussé le chanteur à tuer la danseuse. Avant un probable procès, les experts psy vont se pencher sur son cas. Michael Corse-Saint-Dervin est un habitué du cabinet du juge Charrière. Pas moins de 12 auditions et presque autant de changements de version au cours de ces interrogatoires où le chanteur se réfugie derrière des souvenirs impossibles à reconstituer des amnésies passagères. Deux mois après la mort d'Aline, il adresse ainsi un courrier à ses parents. Il explique son comportement par un mystérieux blackout. À son grand-père, il écrit qu'il avait le projet de se suicider en incendiant le véhicule. Il s'y était installé, mais en était précipitamment ressorti, rentrant à la maison pour s'écrouler de fatigue. À l'enquêtrice sociale, Michael raconte que depuis son accident, les relations avec Aline se sont dégradées du fait de ses douleurs et de son impossibilité à avoir des relations sexuelles. Son traitement le privant de toute possibilité érectile. Il se décrit comme un homme pointilleux qui peut passer parfois pour une grande gueule. À l'experte psychiatre, Michael Corse-Saint-Dervin se présente comme le souffre-douleur de ses camarades, décrit les dommages causés par son état de santé dégradé. Il est dans la culpabilité, note la psy, mais il refuse de se présenter comme le meurtrier. Il ne serait qu'un pauvre homme maladroit qui se retrouvait dans une position impossible. Le rapport précise que Michael est possiblement dangereux s'il reste centré sur lui-même. Il est décrit comme un homme... Qui ne supporte pas l'abandon, Michael est une personnalité complexe, intelligent, calme et gentil, mais aussi manipulateur, fabulateur ou encore menteur. Il a vécu son accident et l'impossibilité de remonter sur scène comme une blessure narcissique. Le juge d'instruction estime que la jalousie vis-à-vis d'une compagne en pleine forme physique, rayonnante et active, peut faire partie du mobile du crime. Et ce mobile, effectivement, ce pourrait être le fait qu'il soit mal en point, Michael, et qu'il qu voit cette, cette jeune femme continuer de manière, euh, avec succès, de continuer son métier de, de danseuse. Maître Patrick Uzan, on, on peut comprendre cette version, ce, cette espèce d'exaspération due à un état physique qui aurait poussé Michael à, à tuer sa, sa compagne
3: Selon moi, non. Je pense que Corsessin-Dervin est prisonnier de son hypertrophie du moi est prisonnier de ses simulacres il est prisonnier de son hypertrophie du moi parce que il est sûr et certain que même le magistrat charrer va croire à ses invraisemblables explications ou va croire à ses amnésies euh, lacunaires et deuxièmement il est prisonnier de ses simulacres parce que en réalité il est capable de chanter, il est capable de courir, il est capable de conduire. Autant de choses dont il se dit privé à la suite de son accident. Mmh. Donc, il est prisonnier de ses simulacres et de son hypertrophie du moi parce qu'il ne peut plus dire je suis en parfaite santé. Donc, la circonstance que Aline soit dans la lumière et lui dans l'ombre, c'est une construction. Mmh.
0: C'est une simple construction. Alors, c'est peut-être pas ce que la que vous partagez, Maître Loïc Bussy. Vous êtes l'avocat de Michael Corso Saint-Dervin. Euh, vous, vous pensez plutôt que c'est un sujet qui est qui n'est pas reconnu, qui n'est pas admiré, qui est devenu inutile, finalement. Et c'est pour ça qu'il a cette, cette espèce de réaction de violence.
2: Absolument. C'est un être qui aime être dans la lumière au sens propre comme au sens figuré. Il aime briller avec ses amis dans sa vie professionnelle. Et l'accident dont il est victime en 2017 met fin, finalement, à, à, à la fonction qui était la sienne. Et il n'est plus rien. Il n'est plus rien professionnellement. Il est diminué. Il n'est plus rien dans l'intimité et dans sa vie personnelle, de telle sorte que ça peut expliquer, finalement, compte ouais. tenu de, de, de la structure qui est la sienne, euh, son passage à l'acte.
0: Mmh. Euh, Richard Chitli, euh, journaliste, et vous connaissez bien cette affaire, vous l'avez suivi. Qu Qu'est-ce qu que disent de lui euh, les gens qui le connaissent, chanteur euh, Comment est-ce qu'ils le décrivent
1: alors, ce qui revient beaucoup, euh, et ça éclaire, moi, moi, je trouve ça fascinant, la justice, quand elle est à l'œuvre. Et si vous voulez, quand on rapproche les deux points de vue des deux avocats qu'on vient d'entendre, mmh. euh, on n'est pas loin de la vérité euh, des faits. Et, et j'ai trouvé que ce procès avait d'ailleurs ce, ce grand mérite, avec la qualité des, des avocats et des magistrats, on, on a pu approcher de la vérité. Mmh. Et il y a deux choses chez lui. C'est vrai que c'est un narcissique criminel, comme on en voit beaucoup dans ses affaires qu'on appelle féminicide, bien avec sûr. des hommes... Et voilà, avec des hommes qui sont euh, incapables de 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 se de prendre une distance euh, par rapport à ce qui les a construits. Et c'est vrai que l'avocat de la défense, il dit, il a été abandonné par son père. Il ne vit que dans le regard des autres, et si les autres s'en vont, c'est insupportable. Ça, c'est une sorte de de réflexe archaïque, si vous voulez, mmh. qui a sans doute joué chez Corsessin. Mais il y a aussi sa propre construction, et lui-même, comme le dit l'avocat maître Usan de la partie civile, lui-même va nourrir. Cette dérive, cette mécanique infernale, en racontant. Et là, je réponds à votre question, en racontant des, des, des choses parfois invraisemblables, ouais. des mensonges. Il dit qu'il a été euh, rescapé d'un crash d'avion. Euh, il dit qu'une qu amie à lui s'est fait écraser par une voiture pour lui donner un dernier baiser. Il ne cesse d'inventer des choses invraisemblables, oui, c est, c est, c est la simplement pour mmh. attirer l'attention. Mmh. Voilà. Et, et moi, j'ai rapproché ça de l'affaire du docteur Roman. Je ne sais pas ah, si oui, vous vous souvenez de cette fait, affaire oui. du euh, faux docteur Roman, qui, qui... qui avait passé sa vie à construire sur ouais. sa vie de mensonge et on a un peu le, le, la même personnalité d'un narcissique criminel ce, oui, le, le, même reflet le dans narcissique criminel ce
0: même reflet dans le miroir malgré ses oublis et ses changements de version le chanteur va comparaître devant une cour d'assises pour assassinat, s'il est reconnu coupable, il risque la perpétuité ce mardi 24 mai 2022, Michael Corse-Saint-Dervin, désormais âgé de 42 ans, doit affronter les juges, les jurés et la famille d'Aline Sepré devant les Assises du Rhône à Lyon. L'ancien chanteur de cabaret, alias Makissiem, sur scène, paraît accablé. Ses épaules sont affaissées, il a le teint gris et un regard fixe derrière ses lunettes. Je reconnais la responsabilité du décès d'Aline, mais je n'ai jamais eu l'intention de lui donner la mort, affirme d'entrée Corse-Saint-Dervin. Les parents et les proches de la danseuse ne croient pas à cette version des faits. Même la propre mère de l'accusé, vonne s'interroge à la barre. Elle lui fait face et l'implore d'une petite voix. « Je voudrais comprendre, Michael, pourquoi tu l'as tué. Je ne comprends pas. » Son fils s'essuie les yeux, mais reste silencieux. Mercredi 25 mai, Michael Corse-Saint-Dervin affirme que cela fait 4 ans qu'il travaille son esprit dans le but sans doute de combler ses trous de mémoire. « Quand Aline est morte, le sol s'est ouvert sous moi. Je ne pouvais pas assumer cela, » certifie l'ancien chanteur, tout en reconnaissant avec mille difficultés avoir poussé Aline lors de la dispute. Celle-ci lui avait fait ce soir-là une scène à propos de mails sexuels qu'il adressait à d'autres femmes. Véronique, la meilleure amie de la victime, s'adresse à son tour à l'accusé. C'est le moment de dire ce qui s'est passé. Au nom d'Aline, au nom de sa famille et de ceux qu'il aimait, dis quelque chose, je t'en supplie. En guise de réponse, Michael prononce ces simples mots. Je suis désolé, je ne me souviens pas. Seul son avocat, maître Loïc Bussy, va déclencher une lueur. Les mensonges, on peut vous les pardonner, mais personne ne pourra comprendre votre lâcheté. Qu'avez-vous fait demande l'avocat. Réponse, je n'en sais rien. Est-ce possible que vous l'ayez étranglé Réponse laconique, oui, c'est possible. Et on va voir dans le chapitre suivant de cette heure du crime la suite et la fin du procès avec le, le verdict. Euh, Richard Chitli, journaliste, auteur du livre L'histoire vraie du gang des Lyonnais, paru aux éditions de la Manufacture de Livres. Excellent livre, même s'il n'a rien à voir aujourd'hui avec notre affaire. Euh, vous êtes à ce procès, vous connaissez bien cette histoire. Dans quelle ambiance se déroulent les audiences
1: alors, le livre est pas sans rapport parce que cette fameuse ah bah voilà, salle merci. de la cour d'assises <rire> de la cour d'assises où avait été jugé le gang des lyonnais était la même que celle de, du procès auquel on a assisté la semaine dernière et euh, pour répondre à votre question l'ambiance, la, la, si vous voulez, ce qui m'a frappé c'est c'est la, la frustration de cette famille euh, de la famille d'Aline mmh. qui cherchait des réponses, qui cherchait un regard un peu d'humanité, qui cherchait de la compassion mais qu'en fait, qui demandait l'impossible euh, il faut se représenter une personnalité qui est complètement dénuée d'affect. Oui. C'est-à-dire euh, l'intériorité est complètement dénuée de tout sentiment et, et vous demandez de la compassion à quelqu'un qui est incapable d'en fournir. Et oui. ça, c'était très dur à avoir et donc tout, il y avait cette tension durant tout le, le procès oui. entre euh, l'exigence de réponse et, et ce personnage muré dans, dans ce qu'on a décrit hein, dans, oui. dans ce narcissisme froid. et C'est ça qui était difficile euh, ah. à, à, à voir, à supporter dans ce procès.
0: Est ce que vous nous décrivez, Richard, Chitli, c'est finalement un, un bloc de marbre. Euh, Maître Patrick Usant, vous êtes l'avocat de la famille d'Aline Sepré, évidemment vous étiez à ce procès. Euh, vous confirmez cette espèce de, de sentiment que cet homme, il est impénétrable
3: Cet homme était bunkérisé. Il était euh, enveloppé euh, dans l'attitude qu'il a choisie depuis quatre ans, euh, de ne pas se souvenir et de ne pas pouvoir aborder l'horreur de son acte vous compariez tout à l'heure euh, ce drame avec le drame de la famille Daval euh, il y a une très grande différence c'est que la famille que j'ai eu l'honneur de représenter est une famille pleine de retenue discrète et qui a fait confiance à la justice et du reste j'ai un message à transmettre à votre profession la famille a été très touchée que les journalistes ne la harcèlent pas mmh. et euh, respectent sa volonté de ne pas parler.
0: Ben merci Maintenant, parce que effectivement, c est, c est, il, faut, il, faut, rare. il faut, non mais c'est peut-être ra rare, mais il faut s'abstenir de temps en temps de, de effectivement de, de, de solliciter les familles quand elles ne le veulent pas. C'est évident.
3: Après, a tenu à ce que je transmette euh, ce message. Euh, nous étions face à un homme qui était muré euh, dans euh, son attitude, une attitude de comédien, et bien sûr ça agrandit l'immense frustration de la famille Sopré oui. de ne pas voir simplement à un moment donné de l'humain mmh. dans cet homme qui a été inhumain. Mmh. C'est si facile non pas mmh. de demander pardon mais d'avoir une attitude qui remettre l'accusé dans l'humanité.
0: Oui, c'est ça. Une... Je dois rendre
3: hommage à mon confrère Bussy qui a eu cet immense courage de pouvoir l'interpeller avec ses mots à lui. Ça a et été remarquable.
0: Eh bien, je voulais qu'on l'entende, Maître Loïc Bussy qui est en ligne dans l'heure du crime. C'est vous qui déverrouillez un petit peu votre, votre client. Ça n'a pas été simple, mais c'est le seul mot qui vous accorde cette espèce de « c'est possible », je l'ai peut-être étranglé. C'est énorme, déjà.
2: C'est le minimum que nous pouvions faire en, en qualité de défenseur avec mon confrère Le Grand de, de Michael Corsessin, c'est-à-dire euh, de profiter de cette médiatique de l'audience pour essayer d'avoir des explications sur le passage à l'acte et sur mmh. les faits précis. Euh, tout d'abord pour que la vérité puisse émerger de cette audience et puis euh, nous le devions euh, par rapport à la famille d'Aline sûr. et effectivement nous le devions ces explications. Alors, ça a été très difficile, euh, ce sont des explications à minima mais elles ont, euh, voilà, elles existent.
0: Vous avez réussi, en, juste en un mot, mais vous avez réussi à, à fendre l'armure, comme on dit.
2: Oui, j'ai, à un moment donné, j'ai senti, euh, suite aux, aux questions que M. le Président posait à Michael Corsessin depuis un certain nombre de minutes, qu'il était temps euh, de le repousser, de le repousser pardon, dans, dans ses rétranchements, mmh. euh, afin qu'il puisse verbaliser euh, son. Acte, alors je, je pondérerai rapidement sur ce que j'ai entendu de, de, de Richard Chicly. Il vous parle d'un être dénué d'affect. Je dirais qu'il n'est pas dénué d'affect. Il a de l'affect, mais il est dans l'impossibilité de l'exprimer. Il est, il
0: est totalement bloqué. Il est bloqué. Le procès de l'ancien chanteur va se poursuivre pendant deux jours encore. Que vont retenir les jurés Le repentir gêné de l'accusé ou bien des réponses qui ne viennent pas Vendredi 27 mai 2022, l'avocate générale Marie-Charlotte Fiorio délivre un réquisitoire accablant à l'encontre de Michael Corse-Saint-Dervin. La magistrate le décrit comme un homme qui a délibérément choisi de commettre un crime de sang-froid avec une détermination inquiétante. Elle souligne que l'accusé s'est assuré qu'un voisin ne viendrait pas visiter le couple ce jour-là afin de pouvoir commettre tranquillement son féminicide. Il a drogué sa compagne pour amoindrir ses capacités de résistance. Il présente toujours une dangerosité importante. Il n'a pas avancé d'un pouce dans ses explications, Martel, l'avocate générale. Elle réclame la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. L'avocat de la famille Sepré, maître Patrick Usan, lance à l'accusé « Vous aviez créé votre toile d'araignée et vous ne pouviez plus en sortir. Vous êtes l'otage de vos simulacres. » Vendredi soir, les jurés des Assises du Rhône condamnent Michael Corse-Saint-Dervin à 25 ans de prison assorti d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans. Et voilà donc pour ce verdict, en deçà des réquisitions de l'avocate général qui demandait la maximum, la perpétuité. Maître Loïc Bussy vous défendiez à ce procès avec maître Damien Legrand, Michael Corse-Saint-Dervin. Qu'est-ce que vous avez dit avec votre confrère au, au, au juré pour que parvenir à faire alléger la peine, si je puis dire
2: Nous avons essayé d'humaniser... Euh, Michael Corset-Saint-Dervin et, et malgré euh, euh, la gravité de l'acte qu'il avait commis mmh. nous avons essayé d'expliquer euh, très difficilement parce que il nous a pas donné le, le la matière principale finalement puisqu'il n'avait aucune explication mais nous avons essayé de, de trouver les mots à sa place pour expliquer ce passage à l'acte, le mécanisme de passage à l'acte, et puis euh, ce qui l'a ce qui amené, ce qui a amené à, à commettre ce crime atroce.
0: Mmh. Alors, à, à l'audience, vous allez dire à, à la barre, quand vous allez plaider, vous allez dire « c'est un type qui s'est construit sur le néant, Maître Bussy. C'est ça que vous allez dire, un type qui s'est construit sur le néant.
2: Oui, je crois que finalement, l'énigme, s'il y en a une, de, de la personnalité de Michael Corsessin d'Ervin, c'est celle-ci, c'est celle, celle d'un type qui s'est construit en, en l'absence du père, et donc, du néant, de l'absence du père, et, et toute, euh, toute sa vie, finalement, il va courir après la lumière pour appeler le père, euh, pour, pour attirer l'attention sur lui, comme pour, un,
0: pour exister, de, mmh.
2: pour exister, absolument, et c'est ce qui, ce qui s'explique pour moi et pour nous, euh, avec mon confrère Legrand, euh, le fait qu'il en arrive à une telle extrémité euh, à un moment de, de son
0: existence. Un, pour exister, et à quel prix, j'ai envie de dire, euh, Maître à Pat... quel prix. et à quel prix, Maître Patrick Usan, euh, avocat au barreau de Dijon, avocat de la famille d'Aline Sepré, vous étiez évidemment également, vous, à ce, ce procès, ce verdict, est-ce qu'il a satisfait cette discrète famille Sepré qui était là, qui, qui attendait que cet homme parle, d'attendre peut-être une vérité qui ne sortait pas
3: Je vais être très clair. Que, que peut attendre la famille d'une victime La famille d'une victime ne peut attendre qu'une chose, c'est que celui qui a fait le mal reçoive du mal, mmh. et le mal maximum. Venir dire, comme on le dit ou comme on le disait, que le procès permet aux victimes de faire un deuil judiciaire, c'est une foutaise. Les victimes sont là, pleines de retenue, confiantes en la justice, et pensent que celui qui a donné la mort dans des conditions atroces est une peine importante. Alors bien sûr, 25 ans de prison, c'est significatif, c'est important, mais je ne vous cache pas que la famille a été un peu désappointée d'un tel verdict dû au talent de mes confrères, alors que, pendant toute l'audience, Monsieur Corsessin-Dervin n'a jamais laissé passer une once d'humanité.
0: Mmh. C'est-à-dire que là, vous avez une description très sombre hein, de, de, de ce procès qui s'est déroulé. Euh, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de, de frustrations et de non-dits et qu'il y a des questions qui sont restées évidemment sans réponse.
3: Il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. La famille a une conviction, c'est qu'il a donné la mort parce que il avait à la clé un héritage. Mmh. Aline avait souscrit un testament en sa faveur. Lui léguant l'intégralité de ses biens. Le paroxysme et le paradoxal de cette situation est que la banque qui a financé la maison a remboursé l'intégralité du prêt sur la mort d'Aline. Mmh. Et monsieur Corsesan sandervin pense un jour en bénéficier qu'il ne se fasse pas beaucoup d'illusions. Ah. Je vais engager une procédure d'indignité successorale.
0: Voilà, donc ça, je pense qu'évidemment, vous serez là sur, sur vos gardes dans, dans cette affaire. Vous allez continuer à, à vous battre. Euh, Richard Schittli, est finalement, est-ce qu'on a avancé à ce procès Parce que quand on écoute Maître Usan ou même euh, Bussi, bah, c'était un peu immobile.
1: Oui, ils sont dans leur rôle et ça, il faut bien, il faut bien le comprendre. <rire> C'est délicat de de commenter une décision de justice, ça appartient au jury. Moi j'ai trouvé quand même euh, l'intérêt de ce procès, c'était aussi de décrire ce que j'appellerais la mécanique de l'emprise. Euh, on en a peu parlé, mais dans cette affaire-là, on a vraiment euh, un exemple typique d'un homme qui va exercer son pouvoir sur une femme en envahissant totalement son espace. Mmh. <coughs> Alors, en donnant euh, réponse à tout, en prenant euh, la parole à sa place, ça les, les témoins, les Bien proches sûr. vont le décrire, en installant même une surveillance numérique mmh. des ordinateurs, de la géolocalisation de son téléphone. Et donc il va y avoir eh oui. est, ce, est, ce mécanisme qui est, qui est souvent le prélude au crime. De, de ce qu'on appelle le, le féminicide. J'aime pas beaucoup le mot. Mais c'est quand même une mécanique spécifique et qui a été très bien décrite, finalement, tout au long de ce procès. Alors, et ça sert à ça aussi, la justice.
0: Bien sûr. C'est un côté positif, si j'ose dire. Ça sert à ça. Et effectivement, vous faites bien de décrire cette espèce d'étau qui se referme, cette emprise euh, sur les victimes et notamment dans les histoires de féminicide. Merci beaucoup, Richard Chitley, Maître Loïc Bussy et Maître Patrick Usan d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à